0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante, je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. très bonne écoute. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 50 ans aujourd'hui, j'ai trois enfants, donc trois ados, euh, et deux cancers, mon actif. voilà. Donc, euh, ce que j'avais envie de dire sur ma vie sexuelle, euh, c'est une belle histoire euh, entre le sexe et moi. Ça a commencé très, 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 très jeune, puisque depuis toute petite, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu euh, des désirs assez forts et euh, une libido assez développée. Euh, mes premiers souvenirs de sensations sexuelles remontent à mes 5 ans. Donc voilà, quand je jouais au docteur avec euh, mon petit voisin, et que j'ai découvert euh, mon sexe à moi, et puis euh, et ben le sexe d'un garçon, parce que je n'avais jamais vu ça, c'était assez bizarre. <rire> voilà, donc j'ai, c'était mon, ma première expérience euh, sur le rapport au corps finalement. Euh, et j'ai été élevée dans le sud de la France, où on allait à la plage euh, tout le temps, dans les années 70-70, euh, puisque je suis née en 69. Euh, les parents allaient dans les plages naturistes, le rapport au corps était très libre finalement, donc il euh, n'y avait pas beaucoup de tabous. Euh, même si moi, assez rapidement, arrivée à la puberté et l'adolescence, finalement, j'ai eu le besoin de m'habiller à, dans les plages naturistes parce qu'il voilà, y avait une pudeur qui était là. Mais euh, des désirs qui ont continué à se développer, un imaginaire assez fort, euh, une pratique de la masturbation depuis, euh, pareil, depuis tout le temps, aussi lointain, aussi souvent je m'en souvienne, aussi loin que je m'en souvienne. Euh, voilà, j'ai commencé ma vie euh, sexuelle à deux assez jeune puisque j'avais 15 ans Euh, c'était mon premier amour c'était une très belle histoire qui a duré trois ans donc euh, j'ai un excellent souvenir Euh, j'ai eu une chance extraordinaire de tomber sur euh, un premier amant euh, très prévenant très attentif très soucieux du plaisir des femmes euh, qui m'a appris beaucoup de choses et qui euh, m'a appris à à, qui m'a appris le plaisir à deux finalement même si ça a été un peu compliqué pour moi, avec une, euh, j'ai un souvenir de déception de ma première euh, pénétration, en fait, euh, puisque j'ai eu mal, malgré toute la douceur et toute la gentillesse, euh, tout l'amour qu'il y avait. Euh, c'est un, plutôt le souvenir d'une douleur. Une grande gêne aussi, euh, quand, mon, quand mon amour, quand mon amant, a descendu euh, sa tête entre mes jambes. Euh, j'étais extrêmement gênée, donc du coup complètement coincée, etc. Et j'ai un souvenir d'à de, de, de la fois une grande joie, je me suis sentie vraiment euh, complètement différente, très femme. Enfin, j'avais 15 ans, hein, c'était. j'avais séché le cours de sport et <rire> voilà. Donc quand je suis retournée au lycée à 13h30 euh, après l'acte, moi j'étais sur un petit nuage, je volais à 10 000 et je regardais tout le monde en me disant, en me disant mais oh, si vous saviez ce que je viens de faire et tout. Ça y est, je suis une femme. Voilà, c'est, c'était extraordinaire. Et en même temps, il y avait cette espèce d'ambiguïté où finalement j'avais eu mal. Euh, j'ai, j'ai pas vraiment signé, j'ai pas le souvenir d'avoir signé, mais j'ai, voilà. Et du coup, j'étais très interrogative en me disant mais je pensais, savais pas que ça faisait mal. Et euh, après coup, je me suis dit merde, c'est quand même con que je l'ai pas su. Parce que je pense que ça m'aurait aidé à, à, à vivre ça mieux, en fait, finalement, avoir une meilleure expérience de ce côté-là. Euh, voilà, donc ça, c'était ma, ma première fois. Et puis, euh, pendant trois ans, une vie sexuelle euh, un peu tous azimut, avec le même partenaire. Euh, euh, voilà, on a essayé plein de trucs différents. Et en même temps, une absence de plaisir par la pénétration. Donc, c'était vraiment euh, le cunilingus, la masturbation externe qui fonctionnait. Euh, moi toute seule et, et, et nous à deux euh, par contre vraiment il y, y, y avait une forme de déception comme ça, où je me disais mais merde est-ce que finalement je ne serais pas frigide donc euh, je me suis quand même posé la question euh, assez longuement puis ça m'interrogeait, puis j'ai essayé d'en parler avec des copines euh, qui elles euh, disaient toutes euh, ah non non moi c'est super, j'adore la pénétration il n'y a plus comme ça que je prends mon plaisir enfin, du coup alors, je me suis toujours sentie un peu, euh, un peu frustrée de ça finalement un peu à l'écart de ça euh, mais bon, comme je, j'avais des orgasmes intenses euh, autrement, bah ben, ma foi, euh, j'ai fait avec, comme, on, comme dirait l'autre, mais toujours avec un sentiment un peu de frustration, quoi, en me disant merde. Il paraît que c'est encore mieux. J'aimerais bien quand même une fois dans ma vie tester ça. Ça doit être cool. Ouais. Bon, depuis, j'ai toujours pas eu, hein. Donc. <rire> Pas eu d'orgasme par la pénétration, Euh, mais c'est pas grave, maintenant je le vis bien, (rire) surtout depuis que j'ai appris euh, l'anatomie du clitoris, assez récemment d'ailleurs. Et ça, je trouve que c'est génial, notamment pour nos filles, euh, qu'on puisse parler de l'anatomie du clitoris, expliquer que c'est un seul élément, plein et entier, avec des des endroits de stimulation différents, mais que finalement c'est le même organe du plaisir. Ça, je trouve ça assez génial, assez magique. Si j'avais su ça, je pense que ça aurait changé pas mal de choses dans ma vie sexuelle. Euh, donc, ça c'était les, les, les tout débuts, et puis après euh, j'ai quitté mon premier amour, j'avais 18 ans, et là s'en est suivi une longue période de, 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 de. J'ai à peu près tout essayé euh, avec plein d'hommes différents, alors euh, uniquement avec des hommes à l'époque. Voilà, donc j'étais. Euh, j'ai, bon, je me suis arrêtée de compter à 100. Voilà. Euh, je ne suis pas super fière de ça non plus, mais il y avait euh, une espèce de, voilà, de besoin de libération, de liberté. Euh, je m'assumais, euh, J'étais pas très bien dans ma peau et dans mon corps, J'avais un, j'ai toujours eu un rapport à mon corps un peu compliqué. Euh, physiquement, je suis plutôt grande pour une Française, hein, euh, brune. Assez carrée, euh, j'ai une, plutôt une stature d'allemande, on va dire. Et euh, du coup, c'était compliqué. Alors dans le sud de la France, c'était compliqué parce que j'ai toujours été la plus grande et la plus costaud partout. Euh, sans être grosse, j'ai toujours été euh, voilà un peu ronde, un peu carrée, euh, et toujours très complexée par ça. Est-ce que je me suis toujours trouvée trop grosse alors que, bon, objectivement, à l'époque, je rentrais dans un petit 38, donc je pense pas que j'étais hors norme. <rire> Aujourd'hui, je... Aujourd'hui, je tape plus dans le 44, mais ça Euh, s'explique. Et et voilà, donc j'étais un peu euh, toujours complexée par mon corps. Euh, Le sexe, c'était quand j'avais entre 18 et 22-23 ans, je dirais, le sexe, c'était un un moyen de revanche, de prendre ma revanche sur les hommes, Euh, et c'était un moyen de les dominer aussi. Toujours, euh, à l'excitation, se mêlait toujours ce sentiment de, euh, vous êtes vraiment des, 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 des petites choses fragiles les mecs, hein, c'est quand même facile de vous faire plaquer, franchement, il en faut pas beaucoup hein, pour que vous démarriez au quart de tour, euh, et moi je ne donnais mon plaisir que quand je me sentais vraiment bien avec mon partenaire. Voilà, donc j'ai des souvenirs de séances euh, de, de sexe pur, mais euh, pas forcément. J'en tire une, une jouissance intellectuelle plus que physique, en fait. Voilà, la jouissance physique passait pour moi par le laisser aller, et le laisser aller supposait que je sois bien avec, le, enfin voilà, que je sois bien, que je sois un peu amoureuse, que je me sente, euh, euh, bah, que je me sente appréciée physiquement, que je me sente aimée, etc. Euh, voilà. Bon, après, je me suis un peu calmée. Euh, je grandissais. Je suis rentrée dans la vie active. Hein. Donc, j'ai vécu en couple pendant quatre ans avec un premier partenaire, enfin un deuxième, un deuxième amour, on va dire. Euh, et là, c'était un peu tristoun quoi, parce qu'il était gentil, il était beau, je l'aimais, il m'aimait, tout ça c'était merveilleux, mais je m'ennuyais un peu ou plus mal, enfin même beaucoup. Donc, euh, c'était pas très fun. Et du coup, je me masturbais très souvent parce que franchement. Pff, c'était pas tout à fait ça il faisait des efforts hein, il était gentil tout ça je lui expliquais ce que je voulais tout ça mais c'était pas ça manquait de fun quoi voilà et puis euh, j'ai fini mes études j'ai trouvé mon premier boulot euh, j'ai changé de région j'ai déménagé je lui avais dit ne viens pas avec moi il a voulu venir avec moi il aurait pas dû Euh, je l'ai quitté au bout de deux mois et euh, pour euh, recommencer une vie amoureuse Fun euh, avec un homme marié, Euh, hélas, en est suivi. Alors, c'est un homme marié qui est devenu ensuite mon mari et le père de mes enfants. Donc, avec qui j'ai eu une une folle passion qui a duré une vingtaine d'années avec des hauts et des bas qui, comme toutes les passions, est parfaitement exaltante et parfaitement destructrice. et là, pour le coup, euh, c'était, il euh, y avait tout. Il y avait l'amour, il y avait le sexe, il y avait la passion, il y avait euh, les engueulades et les réconciliations sur l'oreiller. Il euh, y avait, euh, voilà, on est, on, évidemment, au début, on n'habitait pas ensemble puisqu'il était marié, donc euh, on se chauffait beaucoup par téléphone interposé. À l'époque. Il y avait les smartphones, tout ça, donc c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais euh, voilà, donc j'ai un souvenir de périodes très intenses, de, de, entre 20 et 30 ans, euh, voilà, de, de d'érotisme, de d'excitation sexuelle. Euh, donc les années passent, euh, je m'assagis un peu, j'arrive à 33 ans, je mon, mon grand amour marié entre deux avait divorcé, euh, je vous passe les, les feuilletons à la Dallas de Je t'aime moi non plus, on se remet ensemble, on se quitte ensemble, on se quitte ça a duré dix euh, ans. On a fini par se remettre ensemble définitivement en 2002. Et là, euh, moi j'avais besoin de j'avais besoin de faire des enfants. Et donc euh, pendant les huit ans qui ont suivi, j'étais très sage, très fidèle pour la première fois de ma vie euh, avec cet homme qui lui me trompait à tour de bras. Euh, et là, j'étais très occupée pendant 6 ans à faire des enfants. Donc, j'étais soit enceinte, soit en train d'accoucher, soit en train d'allaiter. Pendant voilà. ans. J'ai enchaîné. Euh, voilà. Et alors là, la sexualité était aussi exacerbée parce qu'en fait, les hormones, euh, c'est terrible. Je, je, je pouvais me masturber deux fois par jour. Parce que voilà, il y avait, je sais pas, les hormones qui, qui, qui étaient en folie là. Alors, sauf les périodes de post-accouchement où, là, quand même, euh, il y avait des raisons euh, physiques et biologiques qui faisaient que c'était un peu plus compliqué. Euh, Voilà, mais bon, c'était des périodes aussi. euh... J'allais dire, c'était les périodes où la sensualité primait, en fait, mais la sensualité pas uniquement sexuelle, mais il y avait tout le rapport au corps, il y avait euh, évidemment les sensations de la grossesse, il y avait euh, les seins qui gonflent, il y avait l'allaitement, il y avait. Alors, ça, ça n'avait rien de sexuel, hein. Mais c'était le corps était au centre en fait, voilà, euh, et omniprésent du coup de fait. Euh, donc c'était ça allait. Enfin, j'étais plutôt bien. Euh, ma sexualité à moi était ok. J'avais pas de problème de frustration particulière. La situation avec mon mari dégénérait complètement. Donc ma relation amoureuse euh, était une catastrophe. Mais ça n'avait pas vraiment d'impact sur ma, ma vie sexuelle finalement. Euh, d'autant plus qu'on pouvait se pourrir la gueule dans la journée et faire l'amour le soir enfin, euh, voilà, je, je sais pas, voilà, et, et je dissociais complètement en fait, à ce moment-là les, les sentiments du sexe euh, au milieu du, je sais pas, 2-3 ans avant la séparation euh, on a enfin, à l'occasion, c'est ça, à l'occasion d'un voyage à New York j'ai enfin osé rentrer dans un sex shop pour la première fois de ma vie, je devais avoir euh, je sais pas, 37 ans euh, et je suis revenue avec l'objet du délit. Donc, j'ai, j'ai ramené dans mes bagages un sextoy. Je l'ai encore. Hein. C'était vraiment ouf. C'était attention, hein, la transgression ultime. Je le cachais d'ailleurs. Enfin, j'avais un peu honte, tout ça. Donc, c'était, c'était terrible. Et, et en fait, j'avais été poussée par une de mes copines françaises qui s'était installée à New York et, et qui m'avait dit Mais comment, t'as pas de sextoys Mais bon, enfin, Hélène, euh, qu'est-ce que tu fous C'est complètement ridicule il serait quand même temps qu'on découvre ça euh, donc c'était un, un, un petit god euh, tout simple vibrant euh, tout doux en silicone rose euh, voilà j'avais pris un petit modèle hein, histoire de Yael et Molo. et effectivement j'ai commencé à jouer avec euh, le sextoy j'ai trouvé ça plutôt sympathique je dois dire et euh, c'est devenu un, un outil de jeu aussi à deux euh, mais je préférais m'en servir toute seule à l'époque euh, c'était un peu mon jardin secret à moi quoi euh, même si monsieur trouvait ça rigolo voilà donc, suite à tout ça, je fais mes trois enfants, je, ma vie sentimentale est un échec absolu, euh, mes enfants étant petits, trois ans, 5 ans, 7 ans, je décide de divorcer, je quitte mon mari, dans des conditions euh, rocambolesques, euh, avec un peu de violence conjugale, etc., etc., je me retrouve toute seule dans une maison avec mes trois petits, et passer la phase de, de déprime, euh, je me remets en selle tout de suite c'est à dire je me mets sur des sites euh, internet et puis euh, mythiques notamment et euh, voilà je drague, je rencontre j'avais un besoin de... c'était héros qui jouait. j'avais un besoin d'exulter euh, mes peines de cœur et, et ma difficulté de vie par le sexe voilà. le sexe, la sensualité euh, j'avais perdu du poids euh, j'avais juste envie de vivre j'avais besoin de vivre et ça passait par le fait de faire l'amour voilà Donc, rebelote, repériode, un peu rock'n'roll, donc là, j'ai 41 ans. Euh, J'achète une petite maison, je m'installe dans ma petite maison avec les trois loulous, et là, euh, cancer, le choc, euh, l'effondrement. Donc, euh, cancer du sein diagnostiqué. Euh, Donc, je me prends le mur dans la gueule, je m'effondre complètement. Euh, C'est une tumeur, donc on m'enlève la tumeur, et on m'enlève aussi des ganglions dans le bras droit, euh, je, qui me, qui me handicapent encore aujourd'hui, hein, qui, qui fait que je peux très difficilement me servir de mon bras droit ou que le bras gonfle immédiatement et qu'il faut des séances de kiné deux ou trois fois par semaine pour faire réduire la, la taille du bras. Euh, mon sein est mutilé, c'est-à-dire qu'il y a une vilaine cicatrice, deux vilaines cicatrices, euh, et je donc c'est très violent. Euh, six semaines de radiothérapie donc des brûlures sur la peau on hein. euh, me brûle tous les jours comme un coup de soleil extrêmement violent et tous les jours vous reprenez 20 minutes de soleil sur le coup de soleil donc euh, voilà. Donc la douleur euh, je suis célibataire mes trois enfants sont petits donc je les ai confiés à ma mère pendant, pendant mes soins euh, tous mes repères s'effondrent euh, je suis beaucoup trop jeune pour avoir un cancer 42 ans c'est pas possible Là, voilà, je n'y attendais pas euh, et puis je cicatrise euh, et j'arrive enfin à me regarder dans le miroir et là, compliqué, très compliqué le sein opéré n'a plus la même forme que l'autre il euh, y a deux cicatrices et je reconnais plus le corps donc c'est euh, compliqué, c'est violent encore aujourd'hui, donc 8 ans après le fait d'en parler ça, je sens l'émotion qui monte euh, voilà, j'ai la voix un peu contrainte euh, c'est très difficile de regarder dans le miroir euh, je je me sens euh, je me sens détruite en fait euh, et je me sens euh, non désirable, je me trouve laide euh, je mets longtemps à accepter l'idée de me caresser de nouveau euh, peut-être 5-6 mois après, le, après l'opération Euh, avec beaucoup de tristesse donc la masturbation devient triste en fait Euh, voilà c'est une période un peu bizarre que je ne sais pas trop expliquer et puis je fais un gros travail avec ma psy du service d'oncologie justement sur la réappropriation de mon corps de mon image euh, et de de mon corps de femme Euh, donc de la sensualité du plaisir et j'ai un collègue de travail bienveillant, beau gosse, coureur, qui se dévoue <rire> et qui accepte de, d'être le premier à regarder mon corps. Euh, je me souviens tremblante sur mon canapé, en... je, je me laisse déshabiller et je suis partagée entre non, je veux pas qu'il voit ça, et en même temps, bah si, vas-y, parce qu'il faut, je, je saute l'obstacle, sinon je ne plus jamais faire l'amour. J'avais vraiment cette conviction que si je ne me laissais pas faire là, si je n'arrivais pas à, à dépasser ce blocage, je s'en serais fini de ma vie sexuelle. Et c'était juste inenvisageable. Donc, je me laisse faire vraiment tremblante, avec beaucoup de, d'appréhension, beaucoup d'angoisse. Et euh, lui, très bien, très vraiment, il a été parfait de me dire euh, « bah, bah, Tu as des seins magnifiques. » Donc là, je ne le crois pas. Et il me dit « Je t'assure que tes seins sont magnifiques. Et ton sein raconte ton histoire, donc c'est beau. » Et euh, oui, il y a une cicatrice, mais franchement, je m'attendais à pire au regard de ce que tu m'avais décrit. Euh, pff, donc je respire, il y a un poids énorme qui s'enlève, et, euh, et là, je recommence à vivre, voilà, à ce moment-là. Donc il a fallu, euh, peut-être six mois après l'opération, que cet homme euh, arrive à franchir mes barrières pour que je recommence à vivre, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Euh, et là de nouveau une activité sexuelle effrénée euh, et puis une recherche de sensations fortes, et donc là je franchis enfin le pas euh, via mythique de ma première expérience à trois euh, voilà, entre deux j'avais acheté un petit copain à mon vibromasseur, donc euh, ils étaient deux <rire> et toujours préférant quand même la stimulation externe Euh, alors je m'amuse un peu aussi avec la la, la vibration en interne pour voir un peu ce que ça fait mais euh, c'est pas ça qui m'apporte le plus de plaisir Euh, voilà donc là je recommence une vie j'allais dire le le traumatisme est dépassé et je retrouve une vie normale un rapport normal à mon corps euh, et je recommence à vivre, à pouvoir aimer et là, je rencontre euh, mon mari actuel, donc mon deuxième mari, euh, qui est aux antipodes du premier, euh, que je rencontre sur un site euh, internet. Hein. À ce moment-là, c'est un peu compliqué. Je suis pas très, Comme je dis souvent, je ne suis pas très bankable sur le marché. 42 ans, un cancer, trois gosses, ça, ça fait beaucoup... <rire> sur le marché du célibat. Euh, et donc je trouve cet homme merveilleux euh, qui m'en marie aujourd'hui et qui accepte qui m'accepte comme je suis avec euh, mon histoire, mes cicatrices et mes mômes, euh, qui lui-même a son histoire, ses cicatrices et ses mômes. Et on construit une belle histoire, donc euh, on se marie quelques années après. Euh, voilà. Et puis, je change de boulot, je monte ma boîte, je développe mon activité, je suis heureuse, mes mômes grandissent, j'ai des meilleures relations avec mon ex-mari, donc tout se passe bien. Et puis, il y a un an, ma de contrôle est là, rebelote, le cancer est revenu, donc récit vive, et mon monde s'effondre, à nouveau, mes puissances 10. Euh, d'abord parce que j'y suis déjà passée, je sais ce qui m'attend, et ensuite parce que là, ce coup-ci, ce n'est pas une simple tumeur qu'on m'enlève, mais c'est mon sein. Euh, et là, c'est juste... Euh, c'est l'horreur, absolue. C'est, c'est le... Enfin, je, je, j'ai, j'ai, quand, on a, quand ma gynéco-oncologue m'a annoncé qu'il fallait enlever le sein, j'ai cru que j'allais m'évanouir, en fait. Et j'ai vu un grand trou noir, dont je pense que je ne suis pas encore complètement sortie aujourd'hui. Euh, donc ça a été terrible cette idée de devenir une amazone euh, alors j'ai une chance extraordinaire dans mon malheur qui est que j'ai pu avoir moi une reconstruction immédiate c'est à dire que dans la même opération on m'a enlevé le sein et on a mis une prothèse euh, ce qui veut dire que je me suis réveillée euh, de l'opération avec une forme euh donc, et et, et mon, mon sein n'était plus là, mais la silhouette était préservée. Euh, donc oh, j'ai mis quand même euh, je sais pas, une semaine à pouvoir euh, regarder dans le miroir. Euh, ça a été terrible, je suis restée une semaine hospitalisée. Bon, il y avait les bandages, hein, mais même avec les bandages, j'arrivais n'arrivais pas à enlever le, mon t-shirt en fait. Euh, j'avais très, trop peur de ce que j'allais trouver. Euh, j'avais donné la consigne au, au chirurgien euh, esthétique qui m'a opéré en même temps que l'oncologue. Euh, il m'a dit « qu'est-ce que vous voulez ?» et j'ai dit « écoutez, je veux que quand je suis habillée, euh, je veux qu'on ne voit rien, je veux que mon décolleté soit le même qu'avant. » Donc j'ai toujours une, po- une poitrine assez forte, hein, je fais un 95C ou D, euh, et j'ai toujours aimé porter des décolletés, euh, C'est un atout pour moi en tout cas. Et, euh, et je voulais absolument préserver cette féminité-là, euh, quoi qu'il en coûte. Et donc, il m'a mis, du coup, une grosse prothèse, comme il l'a dit. Et il m'a fait euh, un travail magnifique. C'est vraiment un chirurgien euh, pour qui je... Enfin, c'est, c'est gratitude absolue, quoi. Il a vraiment été très attentif, très soucieux de mon besoin, mes attentes. Euh, et donc, à la vue, euh, quand je suis habillée, on ne voit rien. Euh, le problème est que quand je suis nue, euh, et ben on voit, parce que il y a alors je, pour imaginer ça et, et en faire un truc un, un peu moins dramatique, je, je passe par une image euh, de, de, de fruits. Donc il y a le, le, la prothèse c'est le pomplemousse, et le sein normal c'est la poire. <rire> pour, voilà, la, 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 l'âge et la loi de la gravité aidant, n'est-ce pas euh, <rire> Donc, Il y a un pomplemousse, une poire. Ça fait une jolie salade de fruits, mais euh... Voilà, donc clairement, quand je me regarde dans le miroir, il y a le pamplemousse et la poire, donc une voilà une, une disparité complète. Et puis elle a, alors la cicatrice est belle, il m'a rattrapé en plus. La première cicatrice que j'avais, parce que la première cicatrice que j'avais venait contraindre le mamelon, et là en fait il m'a défroissé la cicatrice initiale, ce qui veut dire que mon mamelon est esthétiquement plus beau qu'avant. Euh, en revanche, on voit que j'ai une prothèse, hein. c'est comme dans les films. Quoi. C'est, en plus, il, il revient, ils sont revenus maintenant aux anciennes prothèses, euh, comme dans les années 80. Donc, euh, on voit vraiment les faux seins. Quoi. Enfin, ça tient tout seul, debout, assis, allongé, quoi que je fasse. Je ça a toujours exactement la même forme. Et donc, allongé, c'est même presque à rigoler, parce que je suis allongée et Il y a un sein qui est complètement écrasé sur le côté. Et puis, il y a une espèce de boule là, qui, comme de, de billard au pétanque qui ne bouge pas. Donc, c'est un peu bizarre. Et puis, donc, ça c'est très compliqué. Et puis, l'autre chose aussi que j'avais pas envisagé, c'est la perte totale de sensation sur le sein. C'est-à-dire que mon sein est mort. Et donc, je n'ai plus aucune sensation euh, au niveau du téton, au niveau du mamelon, au niveau de l'ensemble de la peau du sein. Et ça, c'est terrible parce que la première fois où j'ai euh, pu refaire l'amour avec mon mari, euh, qui a été d'une bienveillance, encore une fois, extraordinaire et, et d'un amour absolu. Euh, il n'osait pas toucher. Moi, j'avais les yeux fermés parce que j'étais incapable de, de regarder ce corps. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, bah, « bah merde, il se passe plus rien, qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, j'ai ouvert les yeux et en fait, il était en train de m'embrasser le sein, sauf que je ne sentais rien. Et là, ça a été un choc euh, total, parce que je me suis dit, mais merde, euh, je ne me rends plus compte de rien, quoi. Ça a été encore une fois une une gifle violente, en fait, euh, un choc. Euh, Heureusement que l'autre sein est resté toujours aussi sensible, mais c'est compliqué de ne plus avoir de sensibilité à droite, euh, y compris qu'il y a des fois où je me cogne, où je me brûle, où je me pince, et je ne sens rien donc parfois je découvre une blessure sur mon sein que je n'ai même pas senti en fait euh, ou un bleu, je vois des bleus des fois je me dis d'où ça sort ça et en fait je me suis pris un coin de table euh, ou une poignée de porte et j'ai rien senti donc c'est un peu flippant euh, après il y a la texture aussi c'est à dire qu'évidemment tout ça est parfaitement artificiel comme la prothèse est importante et épaisse, le sein est très tassé la prothèse est très tassée et donc c'est vraiment dur, enfin ferme euh, et donc je déteste finalement toucher, euh, toucher ce sein. Euh, c'est compliqué, du coup, parce que mon rapport à mon corps, euh, bah, j'aimais bien me toucher mes seins quand je me masturbais, puis là, du coup, il manque quelque chose. Il euh, y a aussi, c'est tout bête, mais je me masturbe de la main droite, et euh, comme c'est le sein à droite, et que ma main, mon bras droit est abîmé par l'opération aussi, enfin donc, euh, avec l'ablation de la chaîne ganglionnaire, c'est, c'est devenu compliqué de me masturber, en fait. Euh, parce que le bras est gêné par la prothèse et gêné par la douleur que j'ai dans le bras et en même temps je ne, je ne sais pas atteindre l'orgasme de la main gauche j'y suis jamais arrivée donc, euh, c'est, c'est con mais c'est super chiant en fait parce que ça rend la masturbation moins naturelle euh, voilà et puis euh, pour achever le tout euh, je suis sous traitement donc, d'antidépresseurs d'une part et un traitement hormonal qui a une durée de 5 ans, qui est très lourd, qui m'épuise, et qui annihile toute forme de libido, complètement. Et donc, pour la première fois de ma vie, depuis à peu près un an, je n'ai plus aucun désir. Et ça, je crois que c'est le plus traumatisant de tout. Euh, C'est le plus traumatisant de tout parce que le cerveau fonctionne très bien. Donc, euh, oui, je fais l'amour, oui, je prends du plaisir, euh, le plaisir est beaucoup moins intense qu'il n'a été. Mais vraiment, c'est d'une chaîne de 1 à 10. Si avant j'avais des orgasmes à 10, aujourd'hui c'est des orgasmes à 1 ou 2. Dans le meilleur des cas, 3, quand vraiment je suis super excitée parce que j'ai mis un film porno ou que j'ai joué depuis très longtemps avec mes petits jouets. Mais sinon, l'orgasme moyen, il est allé à 1,5. Quoi. Donc ça fait un peu euh, plop, petit pétard au lieu du feu d'artifice. Quoi. Et franchement, c'est, c'est intellectuellement très frustrant. Euh, ça veut dire aussi que je ne vais plus vers mon mari spontanément euh, bon ça lui fait des vacances hein lui il s'en plaint pas trop je veux dire Parce qu'au lieu de, au lieu de lui sauter dessus euh, tous les deux jours ben, je, je, je me laisse faire une fois par semaine euh, sauf que voilà quoi, ça, la baisse du désir j'ai vu que ça allait aussi avec la baisse de la tendresse avec le, le, la baisse du besoin physique de rapprochement de, voilà, de ne serait-ce que des bisous, des petits câlins dans le canapé, etc. J'en ai moins besoin, euh, donc je suis moins tendre, beaucoup moins tendre avec mon mari. Euh, ou quand je le suis, c'est parce que c'est ma tête qui a décidé de l'être, et du coup, c'est beaucoup moins naturel. Euh, donc, je fais l'effort de. Et ça, c'est pas, c'est pas ok. C'est pas ok pour moi. C'est pas ok pour mon couple. Euh, c'est frustrant quand j'y réfléchis, quand j'y pense. Et en même temps, je n'ai pas envie. Donc, même quand je suis dans des conditions idéales pour me donner du plaisir, l'après-midi, la sieste, toute seule, dans ma chambre, au calme, que je ne vais pas être dérangée, ben même dans ces moments-là, j'essaye de me caresser un peu, puis en fait, rien. Donc, très souvent, je ne me masturbe même plus. Et c'est pareil. Il y a un côté, je trouve ça triste. Ma Ma vie a perdu du peps, en fait. Et pas uniquement euh, lié à la fatigue, etc. Mais c'est parce que je. C'est comme si euh, on m'avait enlevé enlevé ma capacité à rire, en fait. Euh, Juste avoir les petits papillons dans l'estomac, là, quand on on chope un gros fou rire, ou qu'on va faire une connerie, ou qu'on va faire une blague, un truc. Je ne suis plus jamais émoustillée, en fait. Euh... Et ça, c'est super frustrant, en fait. C'est très, très frustrant. Et je suis très fâchée contre le cancer de m'avoir volé ça. Euh, je fais le lien direct avec le cancer. Il y a, y a euh, les, l'amour de mon corps, l'image de mon corps. Il y a euh, l'envie de faire l'amour, l'envie de la sensualité. Euh, et il y a le voilà le peps, c'est le, voilà, le, c'est le mot qui me vient, le côté les moustillements, ça n'existe pas mais je l'invente, les moustill, les moustillages quoi. <rire> euh, Et ça, le cancer m'a volé ça. Et donc, je je suis juste en train d'espérer que c'est uniquement lié à mon traitement et que dans quatre ans, quand mon traitement sera terminé, je retrouverai enfin une vie normale. Euh, Non, le traitement qui me coupe tout le reste, c'est ce qu'on appelle des... C'est un traitement hormonal, euh, puisque le cancer que j'ai est nourri par les hormones féminines. Donc, symboliquement, c'est ma féminité. C'est ce qui fait de moi une femme qui nourrit mon cancer. C'est pas mal. Hein donc, œstrogènes, progestérone, machin là. Enfin, je ne le les connais pas toutes par cœur. Euh, c'est ça qui nourrit mon, mon cancer. Et euh, du coup, il faut arrêter la production d'hormones féminines. Et donc, le traitement que je prends euh, m'a mis en ménopause chimique. Euh, et j'ai aussi un inhibiteur de, des aromastases. Alors, ne me demandez pas ce que c'est dans le détail, mais en fait, j'ai un double traitement euh, qui fait qu'il n'y a, a, a vraiment plus aucune hormone féminine produite par mon corps. Et euh, donc je suis en train de me masculiniser aussi. C'est, c'est euh, ouais, ouais, c'est, c'est tout, toutes les choses qu'on apprend en fait quand on prend le traitement. Et alors là j'ai des témoignages aussi d'autres femmes qui euh, qui me disent mais ça fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule à avoir tous ces effets secondaires parce que ces effets secondaires-là commencent à peine à être étudiés là depuis six mois par des instituts de recherche, jusqu'à présent, il n'y avait aucune recherche sur les effets secondaires des traitements euh, hormon, de leur, ce qu'on appelle l'hormonothérapie. Il n'y a, a que six mois que les chercheurs s'intéressent à ça. Ils viennent de constater qu'accessoirement, ça foutait en, en, en l'air la vie des femmes. Euh, voilà. Le rapport au corps, euh, j'y reviens parce que c'est important aussi. Euh, c'est, c'est de nouveau très compliqué de me regarder dans le miroir. J'ai de nouveau une détestation absolue de mon corps, comme quand j'avais 18 ans, et que j'étais mal dans ma peau. Euh, tout le travail d'acceptation que j'avais fait de ma silhouette, de mes petits bourrelets, de mes défauts que j'avais fini par trouver très beau euh, et mettre en valeur, etc. Ben, tout ce travail-là a volé en éclats. Donc il faut tout recommencer. Et j'y arrive plus. J'ai plus le courage, j'ai plus l'énergie. Donc j'en parle bien sûr avec ma psy. J'ai même essayé l'hypnose, mais rien n'y fait. Donc euh, j'ai de nouveau un rapport à ma silhouette. Euh, je me trouve laide, je, je me sens vieille, grosse et moche. En fait. Ce qui, objectivement, n'est pas le cas. quand, enfin, Ce que me renvoient mon entourage, mes amis, ma famille et mon mari, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, objectivement, pour mon âge, je suis plutôt une belle nana, ce qu'on appelle une belle femme, euh, avec une certaine prestance, une certaine présence, etc. Euh, mais moi, je ne me sens pas du tout comme ça. Moi, je me sens vieille, grosse et moche. Voilà. Euh, et donc, c'est compliqué. Euh, alors, j'ai, j'ai fait un travail pour essayer de me réapproprier mon corps. En passant par le tatouage. Et euh, j'ai choisi, j'ai eu besoin assez rapidement après l'opération. Donc je me suis fait opérer en mars et je me suis fait tatouer en novembre pour mes 50 ans. Je me suis offert ça pour mes 50 ans. Je je me suis fait tatouer euh, toute la partie gauche du torse, euh, donc à l'opposé du sein sein opéré, euh, sur l'épaule, donc ça part de l'épaule, ça descend au-dessus de la poitrine et ça recommence sous le sein jusqu'à la taille. Et je me suis fait tatouer euh, par une tatoueuse extraordinaire, qui est une artiste, qui a vraiment compris mon besoin. Euh, c'est un ensemble de fleurs, de roses, euh, plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées, avec des feuilles de ginkgo, le euh, Et j'ai également souhaité qu'elle inclue un, un symbole qui est fondamental pour moi, qui est un mixte de phénix, qui est mon animal totem, mon emblème, et de colibri euh, aussi et euh, elle m'a fait un tatouage magnifique, vraiment splendide noir, que j'ai pas voulu coloriser tellement il est beau euh, en noir euh, et le, l'oiseau qu'elle m'a dessiné euh, qui vient d'une broche que m'a offert mon mari, qui appartenait à sa grand-mère est devenu le, le logo de l'association que j'ai montée pour euh, raccompagner à l'emploi des femmes qui ont eu un cancer du sein et un cancer en général euh, et donc j'ai littéralement tatoué dans ma peau mon nouveau projet euh, professionnel et ça veut dire aussi que quand je me regarde dans la douche quand je me regarde en sortant de la douche quand je me regarde dans mon miroir, quand je m'habille tous les jours ce que je vois maintenant c'est une œuvre d'art, c'est plus une mutilation et ça c'est euh, super important euh, alors ça suffit pas encore complètement pour me réapproprier mon corps de femme et je suis en train de prendre conscience au moment où je parle là que ce corps de femme, je ne pourrais me le réapproprier que lorsque le plaisir et le désir seront revenus. Et le cancer m'a volé ça. Ici et maintenant. C'est un peu, c'est un peu difficile là de... De faire cette, cette prise de conscience. Euh, voilà, ça fait partie des épreuves, euh, des chemins de ma vie en tout cas. Moi euh, bon, j'ai cette capacité de pouvoir rebondir et, et me projeter vers l'avenir. Ah, merci à vous parce que euh, je suis désolée d'avoir de l'émotion qui monte comme ça, mais ça me permet de prendre conscience de. De, de, il voilà, de, de, y a des liens que je n'avais pas fait, en fait et c'est en vous en parlant que, je, que les liens arrivent donc c'est, c'est, c'est merci pour ça parce que je vais pouvoir euh, travailler là-dessus et, et avancer du coup j'espère que ça va me, que ça va me libérer un peu en fait, de, de, de certains blocages que j'ai là je m'appelle Hélène j'ai 50 ans et je suis une femme puissante Merci d'avoir écouté ce témoignage Si cela vous a plu, je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance Si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire je vous invite à me contacter directement sur hello.puissante.co Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine